1: Herzlich willkommen zum walker Frühshoppen zum Ersten. Wahrscheinlich heute noch, da das eine neue Show ist, noch ein bisschen für uns alleine. <lacht> Aber ähm, die meisten da draußen werden uns ja hören äh, als Podcast. Hier sind die Dead Nerds Talking von Nerdizismus. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, wie immer jetzt, wenn es um The Walking Dead bzw. ganz besonders World Beyond geht, der Andreas, hallo. Hallo zusammen, hallo Chris. So, ja, wir haben ja gesagt, wir machen eine Frühschoppen, also mache ich mir jetzt mal einen auf. Ach, ja. oh, verdammt, das hättest du mir sagen müssen, ich habe nur einen Kaffee <lacht> dabei. Aber. Ja, Prost. Also das, das, das ist ja beim Frühshoppen eigentlich äh, Sinn und Zweck der Sache, Prost. Aber schau mal, ich bin hier mit einem ganz miesen industrie -Bier unterwegs. Ich hatte ganz leichtes heute Morgen. Hm. Von daher... Ähm, kann äh, an der Stelle nichts passieren. Es gibt ja auch durchaus auch Casts, wo ich schon mal so eine ganze Flasche Wein mal weggemacht habe. So War das ein
0: Discovery-Panel-Cast?
1: Nee, 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 nee. Das war mal ein Cast ähm, mit Sireden, mit äh, Sascha und ähm, und Sebastian und da haben wir gesprochen über ja... Ich glaube entweder über Filmempfehlungen und andererseits so nach dem Motto Dinge, die man unbedingt mal gesehen haben sollte und es war irgendwie so eine drei oder vier Stunden Nummer und ähm, ja hat ein bisschen länger gedauert <lacht> und da war dann irgendwie so eine Flasche anderthalb Rotwein weg und wo wir uns und komischerweise jetzt erkenne ich ein Muster es ist immer mit sie reden und wo wir wirklich wo du im Cast hören kannst, dass wir immer betrunkener werden, ist bei der sie reden Folge über 2001 da haben wir uns in einer Hotelbar in Berlin getroffen.
0: Das klingt schon gut.
1: Ja, und haben das so am, am virtuellen Kaminfeuer da aufgenommen und haben da wirklich, also da haben wir echte. Ja, das, das hörst du auch irgendwann. Ähm. Ja, könnt ihr glaube ich im, im Stream oder im Feed von äh, sie-reden.de ist dieser 2001-Cast auf jeden Fall da. Aber heute wollen wir ja nicht über 2001 reden, auch wenn man natürlich immer über 2001 reden kann. Heute Schade eigentlich, <lacht> ja. Schade eigentlich, heute reden wir über The Walking Dead und da ganz besonders über World Beyond. Und ich sehe, wir sind heute Morgen dann doch nicht völlig alleine im Chat, also ein paar Leute sind da, also von daher euch auch mal herzlich willkommen, ähm, wenn euch das so morgens um elf oder beziehungsweise um zwölf Uhr um die Zeit gefällt, dann könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben und dann können wir ja mal gucken, ob wir vielleicht bei den nächsten oder wieder nach fünf Folgen mal wieder so ein Frühschoppen machen, das ist ja dann so ungefähr so eine Adventsshow dann sozusagen.
0: Wir sind der Doppelpass nur ohne Fußball,
1: das ist doch so, <lacht> Genau, der Doppelpass nur ohne Fußball, ähm. Ihr könnt übrigens mehr von uns auch hören, nämlich auf nerdizismus.de, ihr findet uns auf allen einschlägigen Social Media Plattformen und ihr könnt uns natürlich auch ein Feedback geben zu Walking Dead und World Beyond, entweder an info nerdizismus.de oder eine WhatsApp oder Sprachnachricht an die 01525 96 47709. ja und dann würde ich doch mal sagen, normalerweise an dieser Stelle habe ich immer so ein kleines Recap, aber das verschiebe ich mal ein bisschen nach hinten, weil bei World Beyond, ganz ehrlich, fällt es sehr übersichtlich aus. <lacht> ich gehe mal so ein bisschen drauf ein, was so das Feedback ist auf World Beyond jetzt insbesondere. Und da muss man sagen, können wir ja gleich drüber reden, ob das unser Feedback auch ist. Es ist schon ziemlich vernichtend. Also eine Disney Channel Version einer Zombie Serie nur ohne Songs. 38 Schade eigentlich, <lacht> wenn die noch singen würden, das wäre doch super. Glee, Glee im Walking Dead Universum. Hallo. 38 von äh, 38 bei Rotten Tomatoes. 4,1 von 10 bei IMDb und um das mal einzuordnen. The Walking Dead, okay, das zählt immer noch von den grandiosen ersten Staffeln, hat 8,2 immer noch. ja. Ähm, sogar Return, äh, Fear, the, Fear the Walking Dead hat 6,7. Und äh, für dich einfach mal als Info, äh, Star Trek Discovery und äh, Picard jeweils 7,2, Mandalorian 8,1 und da ist der absolute Überreißer Game of Thrones mit 9,3. Also von 9,3 bis 4,1 ist ein weiter Weg. Mhm. Und ja, bevor wir so ein bisschen drauf, äh, bevor wir da so in, in unsere Punkte einsteigen, findest du es gerechtfertigt? Ja, ich, ich meine, wir müssen ja unser Fazit nicht komplett vorziehen, mhm. aber ich würde sagen,
0: der Abstand zu The Game of Thrones, äh, also zu Game of Thrones, der ist schon in gewisser Weise
1: gerechtfertigt. <lacht> Stimmt, aus der Warte raus kann man es kann wirklich sehen. Ja, normalerweise steige ich an der Stelle ein, da das jetzt ja unsere zweite Folge ist und es natürlich noch kein höherer Feedback gibt steige ich jetzt an der Stelle normalerweise mit meinem Recap ein. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt gar keins vorbereitet. Das ist so wie in der Schule. Ich meine, du bist ja Lehrer, wo, ja. wo dann die Schüler kommen und sagen, ich habe jetzt meine Hausaufgaben nicht gemacht. Was ja, <lacht> ja beziehungsweise mein Beziehungsweise mein Recap ist, es gibt drei... Drei Fraktionen, drei größere Ansammlungen von Menschen, nämlich die Civil Republic. Es gibt den Campus-Komplex und noch einen noch nicht näher genannten, das wussten wir aber auch schon aus dem Trailer. Der hm. Campus-Komplex empfängt in Form von Elizabeth ein paar Repräsentanten der Civil Republic Military. Ja, und dann werden die alle kalt gemacht. Vorher lernen wir aber noch unsere drei oder unsere vier Hauptcharaktere kennen. Nämlich Iris, Hope, Elton und Silas. Mhm. Iris und Hope sind Kinder von Dr. Bennett. Und Dr. Bennett ist als, ja sagen wir mal, Gastwissenschaftler äh, ausgeliehen mhm. an die Civil Republic. Was er da macht, warum er da forscht, wissen wir noch nicht genau. Aber irgendwann kommt per Fax, per Fax, nein, nein nicht mehr per Fax, eigentlich sogar per, per ähm, wie hießen die Drucker früher, er hat auch ähm, so einen. Wie hießen die denn?
0: Äh, Nadeldrucker.
1: Äh, per ja, Nadeldrucker. Telegramm oder sowas. Ja, ne? kommt aus einem Nadeldrucker eine kryptische Botschaft, die die Kinder von Dr. Bennett nämlich Irison Hope, dahingehend deuten, dass er Hilfe braucht. Also machen sich die zwei auf den Weg, wie es immer so ist. Natürlich schließen sich die anderen beiden noch an. Und man begibt sich also auf den Weg auf, naja, nach New York State auf Basis einer Wagenkarte, die sie von Elizabeth Mal bekommen haben. Begleitet werden die beiden von Felix und Hack. Felix ist ähm, der, sagen wir mal, der Sicherheitsbeauftragte ähm, der Campus Colony und Hack seine Bekannte, Freundin ist es ja nicht, warum können wir gleich drüber sprechen, und dann ziehen die eigentlich los und erleben in den ersten fünf Folgen nichts, was nicht andere bei Walking Dead auch schon erlebt hätten.
0: Und mir ist so viel unklar von dem, was sie da erleben und warum sie das erleben, ehrlich gesagt. Aber da,
1: vielleicht kannst du mich da ein ja, bisschen aufstellen. Ja, das, 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 das sehen wir dann gleich. Also sie erleben nichts, was wir nicht schon gesehen hätten, so dass ich eigentlich das wirklich Spannende dieser fünf Folgen auf vielleicht drei Minuten zusammenfassen lässt. Nämlich immer, wenn wir in die Civil Republic schalten. Ja, genau. Und die Post-Credit-Szene. Die, die Post-Credit-Szene,
0: eine richtig gute Serie. Ja. Die hätte IMDb 8,2. Die Post-Credit-Szene alleine. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ganz genau. Und äh, hinter wir haben noch ein bisschen zu jedem Charakter so eine Backstory. Also wir erfahren zum Beispiel, dass es ganz sicher demnächst Beef gibt zwischen Hope und ähm, Elton, denn im Zuge des Day the Sky Fell, also als der Himmel, ähm, wie bei den Galliern der Himmel, auf den Kopf gefallen ist, ähm, hat nämlich Iris Mutter, beziehungsweise wurde die Mutter von Iris von Elton, von Eltons Mutter erschossen, genau, und in dem allgemeinen Trubel hat dann die sehr, sehr, sehr junge Hope, vielleicht 8, neun, zehn, zwölf Jahre alt, Eltons schwangere Mutter erschossen. So, mhm. das ist so die Backstory von um, Hope und Iris. Dann haben wir den Elton. Da müssen wir bitte drüber reden, weil das war echt heftig, ähm, äh, Backst die Backstory von Elton, der also beide Eltern verloren hat und wir haben Silas, der so ein bisschen, ich sag mal, psychopathische oder psychotische Anwandlungen hat und auch da, das habe ich nämlich nicht so ganz verstanden, seine Pflegeeltern umgebracht hat oder so, das kannst du mir vielleicht nochmal sagen. Ähm, wir haben äh, den LGBTQ-Charakter dieser Serie, der nicht, nicht Hope ist, ich hätte auf Hope getippt, sondern Felix. Ähm, und wir haben Hack und über Hack wissen wir noch gar nichts. Äh, dann. Ja, doch, in ne der letzten Folge ein bisschen Okay, ein bisschen was. Gut. Ja. Und dann haben wir eben ein paar Glimses in die Civil Republic rein, nämlich in Form von eine anderthalb Post-Credit und einer vollen Post-Credit ziehen, die wenn man nicht aufpasst, einem bei Amazon Prime krass vorenthalten wird, also du ja. musst dir schon echt Mühe geben um bei Amazon Prime das überhaupt zu sehen, also bis ich da hingekommen bin, weil er jedes Mal von vorne anfängt, war echt ziemlich ziemlich nervig, hätte ich nicht gewusst, dass es eine gibt hätte ich sie im Leben nicht gesehen und ähm, ja was erfahren wir in dieser post credit seal oder was verfahren wir überhaupt über Civil Republic? Es scheint ein sehr autoritäres System zu sein, ähm, bei dem nicht lange gefackelt wird. Es gibt vielleicht doch irgendeine Verbindung nach Großbritannien, da können wir auch gleich drüber reden und es gibt zumindest einen Hinweis, was die Verbindung mit The Walking Dead sein könnte, nämlich was A- und B-Personen sind. Mhm. Nämlich A-Personen, Personen, die gerade gebissen worden sind oder zumindest zur Freigabe des Beißens freigegeben wurden, um dann getestet zu werden. Und B Personen, wenn man jetzt B auf Rick Grimes bezieht, dann vielleicht auf Personen mit mehr Wert für die Gesellschaft. Ja. So, das ist meine Einschätzung. Und damit hat sich leider, 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 leider auch schon die ganze Story von fünf Folgen, das muss du dir mal vorstellen, erschöpft. That's it. Und das muss ja. ich sagen, ist halt ziemlich, ziemlich dünn.
0: Wohlgemerkt, wenn ich mir das, wenn ich mich da richtig erinnere, fünf von 20 Folgen. Ja. Diese Serie hat ja nur 20 Folgen. Ja. ja. Ich weiß weiterhin nicht genau, was die uns denn überhaupt erzählen möchten in diesen 20 Folgen, denn dieser Road Movie, dieser, ähm, dieser vier bis sechs Leute, am Anfang waren es vier, jetzt sind eben äh, Felix und Hack dazugekommen, ähm, der ist schon, ja, ist ein interessanter äh, Roadmovie für wahrscheinlich eine Zielgruppe, die wir beide jetzt nicht sind, mhm. kann man mal so sagen. Ähm, aber da ist wirklich überhaupt nichts beizusehen, was wir nicht in The Walking Dead auch schon gesehen hätten. Ähm, und eher ist es ja so ein bisschen darauf fokussiert, was die denn dafür Traumata weggetragen haben, was die, ähm, was die eventuell nicht können. Ne? Ähm, denn sie sind ja definitiv minder begabt, im Gegensatz zu allen Walking Dead-Charakteren, die Nach wir haben. Nach zehn
1: Jahren Kinder, die da aufgewachsen sind, ja. Ja. Also. Mhm. ja,
0: die die waren halt irgendwie offensichtlich in dieser Campus-Colony sehr, sehr gated. Ne? Das mhm. heißt, irgendwie, die 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 Walls haben da gehalten und es gab auch keine äh, negativen Einflüsse von außen, wie wir bei Walking Dead immer hatten, ne? wo dann irgendwelche Menschen dann wieder irgendeine ein Drama geschoben haben und
1: versucht haben, einen Krieg anzuzetteln. Gut, sie haben halt Rick Grimes nicht kennengelernt. Du weißt ja, ja. da wo die Grimes-Truppe hinkommt, ist Chaos.
0: Das ist echt, also Virginia ist voll lovers, aber auch auf jeden Fall für Psychopathen, ne? wenn man so The Walking Dead anguckt. <lacht> ja.
1: Und wir haben das in irgendeinem älteren äh, Walking Dead-Cast mal Es ist wirklich so, man kann über die ähm, Communities, wo die Grimes hinkommen, halten, was man will. Aber sie waren immer funktionabel, bis die dann da angekommen sind. Danach ist alles im Bach runtergegangen. Ja, ja. 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 Also ich habe so ein paar Sachen
0: nicht verstanden während dieses ja. Road Movies. Und ich weiß halt auch weiterhin nicht. Sie haben jetzt noch 15 Folgen, das heißt, ein Viertel dieser Gesamtserie ist vorbei. So, und ich weiß nicht, was sie erzählen wollen, weil ich schon nicht verstanden habe, wo die überhaupt hinlaufen. Das hast du ja gerade gesagt, ja, sie wollen in State New York. Okay, aber von Nebraska bis New York und New York ist ein Riesenstaat, ne? Also von, von der
1: Fläche her. Genau, ja. Und dann ist ja noch die Frage, laufen sie überhaupt in die richtige Richtung? Weil ich habe es in unserer Auftaktfolge zwar gesagt, na, wahrscheinlich ähm, hat der Civil Republic oder werden wir die Grimes-Filme doch nicht in, in England sehen, weil es ging ja so die Sache, weil der ähm, Andrew Lincoln mehr als bei seiner Familie sein will, also der Schauspieler von Rick Grimes, dass er dann eben deswegen nur noch diese drei Filme macht. Und damit er die mhm. einfacher von zu Hause aus drehen kann, dreht man die gleich in England und man hätte ja dann vielleicht auch mal so den den Gag, dass man mal nicht eben in den New England States ähm, ja. äh, Walking Dead macht, sondern da. So, dann habe ich in der ersten, unserer Auftaktfolge gesagt, ah, jetzt wo die im äh, eindeutiger benannt ist, im State New York, wahrscheinlich nicht. Aber jetzt sehen wir diesen Union-Check in dieser einen halben Post-Credit-Szene und ich meine, wie du ja gerade eben gesagt hast, der State New York ist halt verdammt groß. Also das ist so... Die sind, also das ist wahrscheinlich so groß wie Deutschland, keine Ahnung, ich habe jetzt gerade die Karte nicht im Kopf, aber so ein, so ein durchschnittlicher amerikanischer Bundesstaat ist ja mal locker halb Deutschland, ja, ja. und äh, wenn nicht sogar komplett, also, ja, <lacht> wo willst du jetzt hier anfangen zu suchen, ja. ja? Und, und wenn sie
0: doch irgendwo an irgendeinen Platz im Staat New York gehen wollen, und sie haben ja so eine ungefähre Karte und wissen so ungefähr, in welchem Gebiet sie denn eventuell suchen sollten, warum müssen sie dann überhaupt an diesem großen Feuer da unmittelbar vorbei. Also sie können ja sagen, okay, das ist eine Orientierungshilfe und jetzt laufen wir mal so ein bisschen. Warum müssen sie quasi da durch? Oh da, wo sich alle Zombies äh, sammeln. Das oh ist Gott, diese, diese, diese
1: Feuerfolge habe ich völlig verdrängt. Ich habe mich ganz ehrlich, ich habe die wirklich völlig verdrängt. Ich habe jetzt, als ich habe mir die Titel der Folgen mal kurz runtergeschrieben, also mutig. Brave, Feuer der Ewigkeit, Blaze of Glory, Tiger and the Lamp, der falsche Ende des Teleskops und der Wind gewinnt immer. Und ich habe mich gerade, was war jetzt nochmal Blaze of Glory? Also Feuer der Ewigkeit, stimmt, das war dieses Reifenfeuer. Ja, und genau, das war an diesem äh, Schottplatz ja, ja. quasi, wo sie sich
0: mehr, mehr oder weniger zwei Folgen aufgehalten haben.
1: Richtig, mehr oder weniger zwei Folgen aufgehalten haben. Und die auch, die haben ja da mitten in diesem Feuer übernachtet. <lacht> jetzt mal so rein. Von der Physis her und von der Atemluft her, was? Ja. Wie jetzt? Nee. Also das habe ich auch nicht verstanden, wieso kann man da nicht so, also ganz ehrlich, so einen großen Schrottplatz, den man nicht umlaufen kann, den gibt es jetzt noch auch nicht, also ja und dann dann bin ich eine Folge, die spielt nur in diesem, in dieser Highschool, die letzte mhm. jetzt. Dann wird so ein bisschen aufgetie, so ein bisschen Spannung gemacht, und mir war irgendwie, also aus irgendeinem Grund wusste ich sofort, das ist ein Wolf. Keine Ahnung warum. Ich habe mir gesagt, das, okay. ist, das ist ein Wolf, keine Ahnung, oder ein Bär, aber ich dachte mir, es ist ein Wolf. Das sind bestimmt Wölfe, die sind günstig in der CGI Library zu haben, so wie die Rehe. <lacht> oh Gott. Und das Walking Dead-Dreh. Das,
0: das berühmte Walking Dead-Dreh <lacht> auf dem, auf dem äh, Vergnügungspark. Da. Ja.
1: Ei, ja, ei. Und äh, keine Ahnung, ich wusste irgendwie sofort, dass es ein Wolf ist und da war da halt auch irgendwie so gar keine Spannung raus. und Ja, also man man hält sich völlig an diesen Dingen auch vollkommen recht. What's the point? Kommt doch mal voran. Macht doch mal irgendwas. Ihr habt noch einen Arsch voll Weg vor euch. Und wenn da jetzt nicht irgendwie demnächst noch ein schnelleres Transportmittel um die Ecke kommt ich müsste jetzt hier mal die Karte aufmachen um mal gucken, sind die jetzt in der letzten Folge über den Mississippi? Ja. Okay, da muss ich mir jetzt gerade mal den Verlauf des Mississippi mal angucken. Den habe ich jetzt nicht so hundertprozentig im Kopf. Guck, guck dir das mal gerade an. Ich würde mich gerade schon zu
0: der letzten Folge sagen. Ja, ich hatte sag mir, Am Anfang der letzten Folge hatte ich kurz ein Gefühl, ach, das wollen die uns erzählen. Weil da liefen sie irgendwie auch so einen Tierpark zu. Ne? Mhm. Zumindest sah das so aus von den, von den äh, Schildern her. Und da habe ich gedacht, okay, die zeigen uns jetzt also, was passiert mit der Welt an verschiedenen Orten, die wir jetzt heute so kennen. Das heißt, keine Ahnung, erst der Schrottplatz mit dem Reifenstapel, dann äh, die Schule mit dieser Bottle-Episode, die wirklich ja nur in der Schule spielt. Und jetzt zeigen sie uns als nächstes einen Tierpark. Da habe ich kurz gedacht, oh, das ist eigentlich ganz cool, So irgendwie zu sich zu, anzuschauen, was passiert mit den Orten, die wir jetzt heute so besuchen würden äh, nach zehn Jahren Zombie-Apokalypse dann laufen sie aber irgendwie ganz kurz an diesem Tierpark vorbei und landen dann am Mississippi. Und da habe ich gedacht, okay, ist das jetzt nur, nur eine Orientierungshilfe für die Locals da am Mississippi, dass es ungefähr da ist, wo sie vielleicht schon mal am Tierpark waren, weil die thematisieren diesen Tierpark ja überhaupt nicht mehr. Das fand ich auch sehr, sehr schade. Und dass zusätzlich sich die Dichte an, ähm, an Traumsequenzen, Mehr und mehr erhöht. Und das fand ich in der letzten Folge echt schon nervig. Ich bin grundsätzlich kein Freund von Traumsequenzen, weil ich immer denke, okay, das ist so ein lazy Writing, du hast nicht versucht, du hast es nicht geschafft, deine Backstory irgendwie anders zu erzählen, sondern du versuchst das hier jetzt irgendwie mit einer Traumsequenz zu erzählen. Aber wie viele Traumsequenzen da am Ende waren, um Elton's Story zu erzählen, die ja auch wirklich dramatisch war, da wolltest du ja auch gleich mal drüber reden. Mhm. Das fand ich dann schon ein bisschen schwierig, vor allen Dingen, weil es immer damit verbunden war, dass der irgendwo stehen bleibt, in irgendeine Gegend guckt und sich dann auf irgendwas erinnern, von ja. irgendwas erinnern fühlt und dann irgendwie zehn Minuten da offensichtlich steht und glotzt. So.
1: Ja. Schwierig. Ja, also ich habe jetzt gerade mal eben geguckt, man braucht von einem Random-Punkt am Mississippi 13 Tage zu Fuß nach New York State, laut Google Maps. Okay. Heutzutage. Ja, von Nebraska zu diesem random Punkt am New York City würde ich sagen, äh, Mississippi River sind es auch nochmal fünf Tage. Mhm. Ungefähr. Ja. Wenn du gut läufst, gutes Schuhwerk hast, anständige Rucksäcke, ja. keine Koffer mit Riemen auf dem Rücken ja. Ja, ähm, und so weiter und so weiter. Also ja, ja. Ich meine, dann könnte man jetzt ja so sagen: gut, sie haben jetzt fünf Tage gebraucht zum Mississippi River, fünf Folgen. Ha, jetzt haben wir noch 15 Folgen. Sie brauchen 15 Tage. Und dann geht's nahtlos in die Rick Grimes Folgen über. Und ja, das, das wäre aber dann, dann, dann warte ich auf den Super Cup, der Super Cut der Civil Republic, die dann so in 30 Minuten diese Szenen alle zusammenschneidet. Und den kannst du dann gucken. Aber was hast du denn für ein Gefühl? Was wollen sie uns denn überhaupt für eine Geschichte erzählen? Ja, ein Stand by Me. Im Walking Dead-Universum. Und das kann man ja auch machen. Aber ich hätte mir einfach etwas mehr Fantasie, ich meine, vielleicht kommt es ja noch, aber bisher ist es halt überhaupt nicht so, ein bisschen mehr Fantasie bei den Orten gewünscht. Weil alles, was bisher da war, du hast es gerade eben gesagt, haben wir in The Walking Dead halt schon gesehen. Und... Äh, es muss doch noch mehr Orte in unserer Welt geben, die in The Walking Dead noch nicht abgehandelt wurden, die vielleicht irgendwie interessant sind, um sie mal zu zeigen. Ja. Da ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt alles gewesen ist und man die zehnte Highschool und das fünfte, ich meine, klar, das ist eine Kostenfrage, okay, Haken dran, ja, äh, verstehe ich, aber ähm, ein, sich zwei Tage mit so einem Feuer aufzuhalten, was, ich, was mich dann auch wieder fatalerweise an irgendwie an so ähm, Silent Hill erinnert hat, wo es auch so dieses ewige Feuer unter der Stadt gibt. Das ist zwar so, so ein, so ein ähm, äh, Moorbrand oder Flözbrand oder irgendwie so ein Kram. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt realistisch ist. Ich habe keine Ahnung, ob irgendwie ein, 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 ein Feuer, selbst bei einem größten Reifenstapel, ob das zehn Jahre überhaupt brennt. Ja, also, Okay. Ja. ja, whatever. Whatever, um. genau. Aber ähm, ja, zeigt mir doch mal irgendwas Neues. Und ich meine, ich werde nicht dafür bezahlt, mir was auszudenken, es ist nicht mein Job, aber mir fallen da durchaus schon ein paar Sachen ein. Zum Beispiel, jedes Mal, wenn wir in der Großstadt sind, sind wir da auch nur ganz kurz. Wie heißt das verrückte Mail jetzt in den letzten Folgen von Walking Dead? Princess. Ähm, Princess. Das war mal was Neues. Zumindest, wie sich da, wie sie sich da eingerichtet hat. Aber das sind dann immer nur fünf Minuten oder so, ja. Und dann sofort schnell, schnell wieder raus auf unsere Standardautobahn von äh, Alarm für Copa 11. Bloß nicht, bloß keine Kosten, ja. Äh, ja, ja. Und deswegen, ja,
0: wie gesagt, deswegen hatte ich so Hoffnung, als ich diesen Tierpark gesehen habe.
1: Ja, ja. Und es ist auch überhaupt nicht anders. Also die ein, den einzigen anderen Effekt, den man macht, sind diese Comic, Anleihen bei mhm. den Flashbacks von Iris, die ja. ich gar nicht mal so schlecht finde. Ich find nee, das ganz, finde das ganz, gut. ganz schön. Sie blättert so dieses Jahrbuch durch, ne, und dann dann kommt das da so raus. Das finde ich eigentlich ehrlich gesagt ganz, ganz, ganz gaggig. Aber ansonsten sieht auch die Serie halt komplett aus wie alles andere auch. Also nicht mal da geht man irgendwie was Neues, ja. Dann ja. ist wirklich ah, ja, ja, ja.
0: Also was ich an der letzten Folge wirklich schön fand, sind also wenn wenn die Hoffnung bekommen irgendwie. Das fand ich in Walking Dead selber schon ganz gut, weil da ja immer wieder eine so hoffnungslose Situation waren. Und in dem Moment, wo sie sich entspannt hat, da fand ich es dann immer ganz, ganz ja. schön irgendwie. Und das hatten wir jetzt auch hier, diese ähm, Floßbauszene. Ne? Diese mhm. Collage, die so ein bisschen ans A-Team erinnert hat. Ne? Aber <lacht> wo sie dann einfach irgendwie von allen Seiten irgendwas herraffen und dann äh, sich da zusammen dieses Floß äh, aufbauen. Das fand ich eine schöne Collage. Da habe ich auch gedacht, okay, coole Idee eigentlich. Damit kommen sie jetzt relativ gut voran und äh, wahrscheinlich auch relativ ressourcensparend. Schöne Idee.
1: So. Ja. Ja. Also um mal was Positives zu sagen. Ja, 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 ich sag mal so. Ich bin halt... Also ich finde es jetzt nicht total scheiße, sagen wir es mal so, mhm. ja, also ich gucke das jetzt auch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich drifte ab neben Hai, ne, weil man halt, es ist, ist, da wird auch keiner sterben von dem Cast, zumindest jetzt, nee, da stirbt keiner, die sind unsterblich, also die vier Kids sind unsterblich. Ich glaube nicht, dass da einer stirbt und Felix und Hack vielleicht, vielleicht, ich glaube aber ehrlich gesagt, die Kids sind absolut unsterblich, ich glaube nicht, dass die einen, einen sterben. nicht, also kurz vor Schluss vielleicht, okay, ja, so ein Silas, der opfert sich dann irgendwie oder so, das könnte mhm. ich mir vorstellen, aber eigentlich sind die Kids unsterblich, das heißt, über die, auf die habe ich gar keine Angst. Man muss aber trotzdem um sie Angst haben, weil sie sich halt in ähm, bei den Walkern, und das regt mich dann auf, bei den Walkern halt anstellen, wie als hätten sie noch nie einen gesehen. Also in, in, in meiner Welt irgendwie so, ja Campus Colony hin oder her, aber ich hätte jetzt irgendwie gedacht, bevor die Kinder überhaupt lesen und schreiben können, wissen die schon, wie man Walker umbringt.
0: Ja, ich habe jetzt so, das habe ich so ein bisschen verstanden, ne? vielleicht auch aus meiner beruflichen Perspektive als so leichte Kritik am Bildungssystem, <lacht> ähm, denn im Endeffekt wollen die uns damit ja sagen... Äh, ja, die haben in der Campuskolonie den ununterbrochen theoretisch erklärt, was zu tun ist, wenn sie auf einen Walker treffen. Das hat Felix ja in mehreren Rückblenden auch gemacht. Ne? Der hat denen gezeigt, ja, und äh, immer in Richtung Gehirn und ähm, versucht, äh, bitte, eher Gefahren zu vermeiden, als sofort in den Kampf zu gehen und sowas. Diese gesamten theoretischen Konstrukte, das heißt, Iris, gerade diese Booksmart Iris, weiß ja quasi alles. Die weiß genau, wie sie sich zu verhalten hat, wenn sie auf einen Walker trifft. Mhm. Und dann macht sie es zum ersten Mal und versucht auch, all ihr Wissen anzuwenden und merkt, in der Praxis ist das überhaupt nichts wert. Ne? Da, fall, da fällt sie ja noch in dieses Flussbett und äh, hat dann Glück, dass der Walker gerade aufgespießt wird, ja, sodass ja, ja, äh, er ja. einfach außer Kontrolle ist und äh, sie quasi einfach gehen kann. Also ähm, vielleicht ist das so eine leichte Kritik
1: daran, okay, Theorie und Praxis
0: muss man halt auch zusammenbringen, damit es irgendwas bringt. So, ne?
1: mhm. Ja, okay, dann würde ich das ja für einen im Grunde genommen gelten genau, lassen, aber einen, genau. genau, aber aber da sind halt ja alle. Also ich meine, der Silas nimmt sich extra diesen riesen Schraubenschlüssel mit, ja. Schönes Bild übrigens. Ja. Ja, und ich meine, es ist mit mit Abstand eine der coolsten Waffen wirklich, muss man echt sagen, mit diesem angespitzten Ende und so, aber er benutzt es halt überhaupt nicht und er denkst du so, ja, der macht jetzt hier so den Gimli mit der Axt. <lacht> Und spaltet da die 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 Zombie-Orks. Nö, gar nicht. Der, der drückt die dann auch nur irgendwie weg. Und ja. Ah, und dann werden sie am Ende halt dann doch wieder von den Erwachsenen gerettet. Und das ist doch ja. dann doof irgendwie. Weil die zwei, Felix und Huck, sind doch jetzt die ganze Zeit da, um den Kindern zu sagen, wo es lang geht. Und das führt dann diese Stand-by-Me-Geschichte wieder so ein bisschen ad absurdum. Weil in Stand-by-Me, um das einfach, weil es für mich so die offensichtlichste Parallele ist, ähm, da lernen die Kinder ja selber Schritt für Schritt und müssen damit klarkommen mit dem Tod von dem einen und so weiter und so weiter. Und hier haben sie halt immer noch so ein bisschen, ja, äh, Papa passt halt doch auf.
0: Ja, und sie sind halt alle gut. Ne? Also wir haben sechs Leute, den, die moralisch auf jeden Fall voll, vollständig integer sind. Äh, wenn Felix da irgendwie möchte, dass die Gruppe vielleicht wieder, dass er, dass er es irgendwie ein bisschen intrigiert, damit die Gruppe wieder zurück äh, zum äh, zum campus geht dann ist es ja auch nur aus einem guten äh, gefühl heraus da ist meine hoffnungsfigur tatsächlich so ein bisschen zeiles hm. weil der weil der halt irre ist so, ja. Ne? Ja. Ähm, der hat halt irgendwelche traumata die ihn zu gewaltexzessen äh, verleiten irgendwie ich, ich habe nicht das gefühl dass er seine pflegeeltern umgebracht hat ich habe eher das gefühl dass die pflegeeltern ihn als einzigen noch aufgenommen haben weil er so als durchgeknallt galt ähm, aber vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Da warst du ja eben auch mal so ein bisschen... Ja eben, da war
1: ich halt ein bisschen irritiert. Also man sieht in dem Flashback, wie er ausrastet und auf irgendetwas irgendwen eindrischt. Und dann sieht man ihn in so ganz vielen Close-Ups in so einem Krankenwagen und er guckt auf seine blutigen Hände. Ja. Ich habe jetzt einfach mal reininterpretiert, dass er irgendjemand umgebracht hat. Vielleicht hat er... Nur eine vielleicht Nacht seine Dach Eltern. Ja, vielleicht auch das. Ja. ja. Oder vielleicht auch nur die Nachbarskatze. <lacht>
0: Keine Ahnung. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall neigt er zum Durchticken. Und dann äh, ist das natürlich irgendwie eine Möglichkeit, dass man irgendwann Silas zurücklassen müsste oder sowas, weil der, weil der keine Ahnung, komplett durchgeknallt ist oder so. Mhm. Oder man hat dann eben dieses Problem, dass man ihn eigentlich nicht zurücklassen will, aber er eine Gefahr für die Gruppe darstellt. Das hätte noch ein gewisses Potenzial. Ansonsten sind die sechs ja alle so, auch selbst Hope, ne, die äh, die ja als Rebellin am Anfang gezeichnet wird, dann aber quasi die ganze Zeit, wie Hänsel und Gretel hier ein paar Krümel auf den Boden fallen lässt, damit dann Felix irgendwie hinterherkommt und sich immer dann im Endeffekt doch für die Gruppe äh, einsetzt. Also das ist ja, Hope ist ja überhaupt keine
1: Rebellin. Die ist nein, ja vollkommen nein. Ja. Und, und, äh, und das ist doch auch wieder so ein verschenkter Charakter, weil ganz ehrlich, ich hätte gedacht, dass entweder Iris oder von mir aus Elton diese Brotkrumen streut. Ja, mhm. bei Hope ist als Letzte, weil sie uns in der ersten Folge ja so als, als Rebellin präsentiert wurde. Und dann ist sie diejenige, die dann die, 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 ja, die Brotkrumen auslegt. Ja. Es sind komisch, komische Entscheidungen irgendwie so ein bisschen. Ja. Das ist wie, wie so, ja, bei oft äh, auch in der siebten, achten Staffel von The Walking Dead, wenn man so denkt, so, ja, jetzt geht links, geht links, ah, sie gehen geradeaus. Ja. Ähm, und hier ist es halt irgendwie, man, man riskiert nichts. Man hätte mal was frisches machen können, man tut es nicht, so dass dann, ich eigentlich, wenn man ganz, wenn man es jetzt böse will, ich eigentlich nur dranbleibe, um zu wissen, ja, jetzt schalt mal zum Civil Republic, weil die, Ant die ich will die Nasen da gar nicht sehen. Komm, mach mal hier Civil Republic. Ja. Was ich glaube, was das gut ist funktioniert doch hätte,
0: was gut funktioniert hätte, wenn, wäre, wenn wir einfach diese sechs Personen über, sagen wir mal, so richtig Miniserie, über sechs, sieben Folgen lang, ne, folgen wir denen und dann stoßen die zum Hauptcast von The Walking Dead dann kommen die als neue Gruppe da rein. Uh -huh, uh -huh. Wir hatten ja öfter mal, dass neue Gruppen eingeführt worden sind bei The Walking Dead und da haben wir dann öfter schon gesagt, oh, keine Ahnung, ich kann jetzt nicht, wer ist denn Nadja und wer ist denn ja, ja. Äh, die so? Ne? Konnten wir nie so richtig auseinanderhalten. Wenn das durch eine Miniserie eingeführt wird, sodass die Leute, die The Walking Dead gucken, die haben dann halt weiterhin das die nur The Walking Dead gucken, die haben weiter das Problem, dass sie die vielleicht nicht auseinanderhalten können. Aber wir kennen diese sechs Figuren jetzt, wir kennen auch deren Traumata. Und jetzt wissen wir, die kommen jetzt mit diesem mit dieser Backstory kommen die jetzt zu unserer Hauptgruppe in The Walking Dead. Ich glaube, das hätte super funktioniert. Was die jetzt in World Beyond erzählen wollen, ist mir völlig unklar. Ist, hm. Ich habe keine Ahnung, weil die wir die erfahren gar nichts über the Civil Republics. Die wissen noch nicht mal, dass äh, der Campus eingenommen worden ist. Das heißt, eigentlich müssen die noch mal zurück, um sich das zu checken, um das zu checken. Oder, oder? Felix
1: Felix hätte hätte gerade noch entkommen müssen und ihnen das jetzt mitteilen. Ja, 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 irgendwie Beispiel, so, genau. Ja. Also,
0: Aber die, sie haben es nicht erfahren. Das heißt, eigentlich müssen sie wieder zurück, um überhaupt das erst rauszufinden. Jetzt gerade laufen die völlig ohne Plan zu irgendeinem Random-Punkt im Staat New York. Ganz im Ernst, ich, ich wohne hier auf dem Land in, einer, in einem Kaff, das 25.000 Einwohner hat, über 87 Dörfer verteilt, so, hier kann irgendwo so eine geheime Militäreinrichtung sein unter der Erde und ich wüsste es nicht und da kann ich hier zwei Tage lang in meinem Kaff rumlaufen und die wollen im Staat New York irgendwie so eine riesige Einrichtung finden, die aber auch unterirdisch sein kann, was sie ja selber sagen.
1: Mhm. Also, also,
0: mir ist deren Plan völlig, völlig unklar. Keine Ahnung.
1: Ja, ich meine, okay, dafür sind es Kids. Ne? Dafür, dass sie keinen Plan haben. Das würde ich sogar noch irgendwo so ein bisschen verzeihen. Aber ja, ich sag mal so, dafür haben sie aber dann mit Eltern, zu einem smarten Charakter oder auch Iris ist hier, wird ja auch als smart gezeichnet. Also mhm, eigentlich ja. sind es welche, die, du hast vielleicht mit Silas so ein bisschen so den, den, den Hodor der Folge oder <lacht> der, der Truppe, ja. Ähm, und, äh, dann hast du halt mit, mit Hope so ein bisschen die impulsive, sag ich mal. Das ist ja immer so, so eine ganz gute Mischung. Aber du hast ja auf jeden Fall, Wankman ähm, äh, und Spengler dabei, ja. Und, ähm, <lacht> ja, ähm, also zwei, ja und also von von daher, da muss doch irgendjemand ja sagen, wenn man halt, Moment mal, New York ist ein bisschen größer und wir haben keinen Anhaltspunkt und bla und überhaupt und oder dass es zumindest mal adressiert wird so nach dem Motto, ja pass mal auf, wenn wir erstmal in New York sind, dann klappern wir erstmal die zwei größten Städte ab, weil die werden bestimmt irgendwo da sein oder wir halten Ausschau nach diesem Symbol oder vielleicht ähm, findet man immer wieder die drei Kreise, irgendeine Schnitzeljagd mhm, oder sonst ja. irgendwas, aber ich, ich bin bin absolut bei dir. Um, what's the point? Das heißt, es wird wieder mal darauf hinauslaufen müssen, dass jetzt von außen das Drehbuch einfach jetzt hins reinschleudern muss, weil sonst ist es alles extrem plot convenient und man fällt einfach von zufälligerweise in die richtige Tür und trifft zufälligerweise die richtigen Leute und blablabla. ja
0: und wie du sagst, die Charaktere geben mir ja eigentlich ein bisschen was her. Also ich ja. finde Hope tatsächlich noch die langweiligste, mhm, ähm, mhm. weil weil die, äh, ja, die ist halt irgendwie so eine stumpfe Rebelle, die aber eigentlich dasselbe will und deswegen sollte sie doch eher ihrer Schwester folgen. Die Schwester hat nämlich einen Plan, weil sie ist booksmart. Ne? Zumindest ja. das. Elton hat äh, auch ein bisschen Wissen über das, äh, das Zeug da draußen. Der hat offensichtlich am längsten da gelebt. Keine mhm. Ahnung, wir sehen ja diesen kurzen Zusammenschnitt wie er als kleiner Junge da äh, zumindest aus diesem... Naturkundemuseum oder was rausfällt. Mhm.
1: Ne?
0: Ähm, und Silas ist halt, wie du sagst, er ist der Roder, der kann auf jeden Fall kloppen. So, ne? ja, was er aber nicht tut. <lacht> ja, was er erstmal nicht tut, aber das, vielleicht, genau. also er hat ja jetzt einmal seinen aus Abdreher bekommen. Er ist das so ein bisschen der Hike, der muss
1: getriggert werden? <lacht> Kopf,
0: ja. Also. Ja, aber hast, Hope, Hope ja.
1: hat irgendwie nichts. Ne? Ja, also, Hope hat nichts. Ähm, ich, wobei ich sagen muss, die Schauspielerin hat, was ich finde, die hat so ein Gesicht wie aus einem Comic. Das ist so ein gezeichnet, das ist so, die hat so mhm. scharfe Konturen durch diese Augenbrauen und die Lippen und das Gesicht, irgendwie, dass die irgendwie, die könnte auch gezeichnet sein. Also ganz ja. äh, ein Gesicht, wo man nicht im, im positiven Sinne nicht weggucken kann. Also es ist mhm. eine faszinierende Physiognomie, die die Dame da an den Tag legt. Du Find hast aber, ich all, allgemein
0: einen positiven Aspekt, wo du das ansprichst. Ne? Die, die Schauspieler äh, in ja. sind alle echt äh, überzeugend. Also ich ja. finde es vielleicht... Am schwächsten könnte vielleicht noch mal sagen, das ist Hack, weil die bis jetzt nur einen Gesichtsausdruck hat. Mhm. Aber ähm, die muss ja auch bis jetzt nur einen Gesichtsausdruck haben, ne? weil die hat als einzige noch keine richtige Backstory. Wir wissen nur, dass sie <lacht> irgendwie im Schilf gefunden worden ist wie, wie
1: Mose und deswegen oh Gott, die ganze Zeit ja. Hack genannt wird. Aber
0: ähm, mehr wissen wir nicht. Ne?
1: Du hast vorhin was gesagt, vielleicht ist die Serie ja gar nicht für uns gemacht. Da stelle ich aber mal die Gegenfrage, wenn sie nicht für uns gemacht ist, warum wird sie dann im Prinzip, warum unterscheidet sie sich dann außer von den etwas jüngeren Protagonisten überhaupt nicht von The Walking Dead? Also auch in der Gewaltdarstellung nicht.
0: Ja, vielleicht dachten sie, wir kriegen hiermit nochmal die jüngere Generation, die Generation der vier Hauptcharaktere, ähm, irgendwie an das Walking Dead Universum ran. Mhm. Weil, Weil es das ist, ist genauso
1: brutal, also und wie 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 The Walking Dead auch, das, da nimmt sich gar nichts, ja. ja aber das ist kein Kriterium mehr für äh, jetzt 16-Jährige, das nicht zu gucken, oder? So. <lacht> ja, gut, okay. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht will man es ein bisschen, ein bisschen, ja, gut 16, 15, 16 adressieren, ja. Gehen ja. wir mal zum, zum Stichwort Brutalität. Lass uns doch mal über die, wie ich finde, jetzt bisher beste Szene reden die für mich auch seit lange mal wieder eine eindringliche Szene war, nämlich war diese kleine Backstory, kleine aber feine Backstory von Elton. Mhm. Ich fand die wirklich fein inszeniert. Mhm. Man hat also Elton, der ist dann im Naturkundemuseum, sein Vater ist vielleicht irgendwie Anthropologe oder irgendwie sowas, seine Ma ist schwanger und so weiter und, und während die also praktisch ein bisschen ähm, similieren über äh, äh, Dinosaurier-Skelette geht also das Chaos los. Der Vater steckt Elton in eine Kiste, aus derer sich dann vielleicht erst ein zwei Tage später oder so befreit. Und man hört einfach nur, wie geschossen wird und das Chaos. Und dann kommt er raus, sieht er als ein halb aufgefressenen Dad, mhm. ähm, der zusätzlich dann noch eine Kugel im Kopf hat äh, im Flur liegen. Und da fand ich sowohl das von dem Kind krass gut geschauspielert, diese diese Fassungslosigkeit und dann dieses teilnahmslose davonlaufen, also nicht rennen, mhm. schreien, sondern einfach so, ja, also das muss ich sagen, das war eine bockstarke Szene. Wirklich. Er
0: klammert sich da an irgendwas, was irgendwie noch aus seinem Normalkreis ist. Er nimmt sich diese diese Tasche ne, vom Naturkundemuseum, weil das ist eben seine, ja, ja, da fühlt er sich irgendwie zu Hause und nimmt sich diese Tasche als Sicherheit und geht dann raus. Fand ich auch sehr, sehr schön gespielt, auch sehr, sehr schön geschrieben. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, dass wir das in The Walking Dead schon mal gesehen haben, dass, ja. Okay. dass irgendein Kind in äh, eine Kiste gepackt wird und dann pass geht die Hölle da draußen los und das Kind kriegt quasi nur Geräusche mit.
1: Ich, ich Kann kann gut sein, kann gut sein. Also ich, ich will es jetzt nicht, nicht in Abrede stellen, dass das schon mal irgendwann war.
0: Also wir haben es in Star Trek
1: Discovery gesehen, muss ich an dieser Stelle sagen. Vielleicht <lacht> erinnere ich mich auch daran, <lacht> ne? wo, wo die kleine
0: Michael Burnham da reingesperrt Ich
1: wird. glaube, das war es nämlich ehrlich gesagt eher. Das war es ehrlich gesagt eher, weil mir fällt jetzt auch nur das ein, genau, wo die kleine Michael Byrne, wo die äh, Klingonen ihre Eltern überfallen und sie dann in dem Wandschrank steckt. Genau. Ja, ich glaube, ganz ja. ehrlich, du meinst das, ich meine, das Gut ist an, jetzt ja. auch nichts Neues, ne? Also, ja. ähm, ich fand nur die, eigentlich, dass, als er dann da rauskommt und, also, dass, dass man, dass, dass da sein Vater tot liegt, okay, das, das eine, aber die Art, wie es halt inszeniert war, die fand ich halt, Ziemlich krass, ne? Ja, und hat auch äh, die hat mich echt gekriegt, weil das war wirklich so, okay, hu 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 hu, dass der einen Hau weg hat ähm, und dafür verhält er sich ja sogar noch relativ normal. Also jetzt würde ich mal gerne sehen, welchen Hau hat denn der Silas weg? Also das interessiert mich jetzt dann schon, wenn wenn das bei dem rausgekommen ist. Ne? Mhm,
0: ja, ja. ich meine, ich finde es schon ganz schön, dass uns hier wirklich die Backstory darüber erzählt wird, dass die alle Traumata von dieser, ähm, von dieser tragischen Zeit bekommen haben, als halt alles äh, zusammengebrochen ist äh. quasi. Ne? Das ist bei denen ja noch ein bisschen in Schnelldurchlauf passiert, äh, anders als der vielleicht aus dem Rest des Universums äh, The Walking Dead kennt, weil da dieses Flugzeug abgestürzt ist, da direkt in der Stadt. Ne? Ähm, dass er ja quasi die Zombies auch sofort quasi in, in Scharen dahin gebracht hat. Ähm, ja, also ich finde es ganz gut gemacht eigentlich, nur ähm, wenn es dann irgendwann zu viele äh, Traumsequenzen werden, die dadurch eingeleitet werden, dass irgendwer sich das äh, von irgendwas getriggert fühlt und dann da zehn Minuten lang steht und auf irgendwas glotzt. Das ist...
1: Ja, ah, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ähm,
0: das ist ja nicht nötig. Also Sie müssen uns ja gar nicht diese Einführungsszene zeigen. Sie können uns ja einfach so die Backstory zeigen.
1: Eben, genau. Ja, also man könnte ja zum Beispiel immer ein Cold Open machen. Ja, ja, wo du praktisch in dem Cold Open immer die Backstory des heutigen Charakters zeigst. Da weißt du, ah, okay, heute geht es um den. Ja, das ist ja auch, ich finde dich auch als Zuschauer ganz gut, dann kann man sich ein bisschen drauf konzentrieren, auf den sagen, okay, und ähm, damit verbringe ich dann auch gerne von mir aus sechs Folgen, um dann noch 14 zu haben, wo ich dann das vielleicht brauche. Ja, ja. Ähm, Du hast vorhin die Idee gehabt, dass man sowas dann auch mit The Walking Dead verknüpfen könnte, fände ich grundsätzlich gar nicht so eine dumme Idee, weil viele von den Charakteren, die in Walking Dead dann irgendwann mal hops gehen, die bedeuten einem halt auch gar nichts. Also das ist ja. einem total halt wurscht, weil du kennst sie nicht. Also wenn morgen jetzt Magna gekillt würde, so what? Die hat, die, ja, weißt du, die, die kommt zwar in fast allen Folgen vor, hat aber eigentlich nie wirklich was zu tun. Woher sie kommt, wissen wir auch nicht, außer aus zwei, drei Sätzen irgendwie. Ja. So what? ja Und und äh, äh, bisher ist es ja bei The Walking Dead bei den Nebencharakteren immer so, wenn sie einen Namen haben, sind sie meistens gleich tot. Ja. Da in, in der letzten Folge, mit dieser, wie hieß sie da, Elizabeth wo die Carol da ruft, irgendwie Elizabeth Puff auch ein bisschen Oh, die hat einen Namen gekriegt. Dann ist <lacht> ärgerlich. sie mir echt, ärgerlich, ja. tut mir echt leid und du kriegst einen Namen, dann bist du raus. Ich meine,
0: vielleicht planen die das ja auch, ne? Wir, wir werden ja noch eine äh, Walking Dead Serie haben, die quasi die Geschichte von The Walking Dead fort erzählt. Mhm. Deswegen finde ich ja immer so Quatsch, wenn man sagt, The Walking Dead ist zu Ende und wir machen gleichzeitig eine Serie mit den beiden Hauptdarstellern. So, also, also es ist dann ist Walking Dead auch nicht zu Ende. Ja. Eben. Ähm, aber wenn man dann einfach sagt, dass Carol und Daryl ähm, irgendwie auf die treffen, je nachdem, in welchem Zustand die sie dann sind und äh, eventuell dann äh, auch das Civil die Civil Republic irgendwie reformieren müssen oder bekämpfen müssen, wie auch immer, ne, äh, dann ist das ja auch eine schöne Story für die nächste Serie. Nur ich weiß nicht, ob diese Serie damit noch weiter funktioniert. Wenn man, mhm. wenn man die ganze Zeit quasi nur ähm, sechs relativen Stümpern in einer Welt zuschaut, die wir schon kennen,
1: in Situationen, die wir schon kennen, ja. die sie einfach schlecht bewerkstelligen. So. Ja, ganz genau. Ja, hüpfen wir mal zu Civil Republic so ein bisschen als Abschluss, ja. weil die gibt eindeutig Gerne. mehr her und äh, mhm. das ist auch das spannendere Thema. Äh, meinst du, der Union Jack hängt nur aus Spaß an der Wand? Ich meine, die Einrichtung von Elizabeth war ja sowieso durchaus aus Baumarktschildchen. Ne? Das, die, die, die war so eingebettet mit diesen klugen Sprüchen an der Wand. Die kriegst du beim Obi in der Deko-Abteilung.
0: Ja, ja, es ist eine Frage, ne? ob diese, ob diese Elizabeth vielleicht aus aus England kommt oder aus zumindest aus Großbritannien irgendwie.
1: Ich habe extra mal auf Deutsch, auf Englisch geschaltet. Ja. Ich gucke normalerweise auf Deutsch, aber ich konnte jetzt nicht ausmachen, dass sie betont Britisch redet oder so. Also nicht in ich, meinem Dialektverständnis. Julia Ormond ist Britin, ne? Ja, ja, aber sie hat es jetzt nicht rausgekehrt, sagen wir es mal so. Nee,
0: nee, ja, genau. Also es, sie hat zumindest nicht versucht, es deutlich zu machen. Ne? Aber es ist ja möglich, ne, dass man einfach nur sagen will, äh, Elizabeth ähm oder heißt sie, ne? glaube ich. Irgendwie so kommt ähm, aus Großbritannien und erinnert sich gerne an die Zeit zurück, als sie auch noch ihr Heimatland besuchen konnte. Mhm. Oder halt, die Civic Republic hat eigentlich ihren Kernsitz in äh, Großbritannien und das, was die hier in den Vereinigten Staaten machen, ist tatsächlich mehr mehr oder weniger so ein großes Forschungsprojekt. Großes Forschungsprojekt, bei dem eben ähm, Leute eingesammelt werden, A- und B-Personen. Die A-Personen werden als Forschungssubjekte benutzt und da wird dann geguckt, wie kann man irgendwie diesen Zombie-Virus halten, heilen. Mhm. Und die B-Leute ähm, versuchen da irgendwie den Laden am Laufen zu halten.
1: Okay, warum haben sie Campus Colony ausgelöscht? Konkurrenz aus dem Weg räumen?
0: Hm. Ich fand es ganz spannend, dass jetzt in der letzten Folge, die ja mal kurz drüber geredet haben, äh, wie denn, wie denn Civil Republic äh, Civic Republic einzuordnen ist. Und da äh, sagt, glaube ich, Felix, ja, das müssen Freunde sein, denn ansonsten hätten sie uns ja schon lange überfallen und ausgelöscht.
1: Haha. <lacht> <Ja. lacht> ich meine, die sind ja auch nicht ganz gruppellos, zumindest gibt es ja da einen Soldaten, der dann so exemplarisch dafür steht, der wird ja dann ins Health and Welfare Komplex abgeschoben. Ja, Und der sagte ja, wenn ich nicht mitmache, komme ich nie wieder raus. Sind denn das, was wir in der Post-Credit sehen, meinst du, das ist der Health and Welfare Komplex?
0: Ja, ich befürchte es ehrlich gesagt ein bisschen. Also es war diese äh, diese erste post credit szene ich habe auch durchaus Kritiken gelesen, die wie du sagst, dass die es das ja so darstellen. Ja, das war schon irgendwie menschlich, der Umgang damit, und sie hat ihm ja auch eine Suppe gemacht und so, ne, alles
1: nett. Achso, nein, das ja. meine ich nicht. Ich meinte nur, der Soldat hat ein Gewissen. Sie nicht. Sie, ihre Suppe war einfach nur ähm, so wie hier Hans Lander in Inglorious Bastards, wie er ja. freundlicherweise am Anfang noch eine Glas Milch mit dem, mit dem Bauern trinkt. Nein, nein, das, das, äh, das meinte ich damit nicht.
0: Und diese Nazi-Assoziation hatte ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, okay, da wo der jetzt hingeschoben wird, das ist mit einem Konzentrationslager nicht unbedingt unvergleichbar. so, äh, Wie auch immer das aussieht. Und durch die zweite Post-Credit-Szene kannst du da schon denken, eventuell ist das tatsächlich diese Einrichtung, wo der dahin geschickt worden ist. Mhm. Vielleicht ist er dann, vielleicht ist dadurch klar geworden, hey, der ist doch eine A
1: und kein B. Andererseits ist ja auch ein Wissenschaftler ein A. Nämlich ja, gut. Der, der Bärtige da, ne? Ja, wie, Ist wie das wird, Ja, doch, oder war das einfach nur der den, Mann von nein, nein, sie sagt ja, die, also in der Post-Credit-Scene sagt er ja, ähm, sagt sie, die, die, die Tante, die da in dem einen Raum sitzt, ne. Ähm, man sieht ja dann das Foto, Experimente hm. an Walkern und das Testsubjekt 407 a Dr. Samuel Abbott aus Oregon. Äh, in Oregon hatten wir ja auch noch eine dritte, noch unbekannte Kolonie ja verortet. Dann haben wir den auf dem Foto ja auch den Abbott, den, den Bennett. Also vielleicht haben die sich einfach äh, kluge Köpfe dahin geholt, dann ist die Frage, warum lassen sie einen, also vielleicht ist er ja aus Versehen gebissen worden und dann haben sie gesagt, gut, dann nehmen wir den jetzt oder ähm, sie lassen Leute absichtlich beißen. Ich meine, Jadis wollte ja auch mal äh, Negan und äh, Gabriel beißen lassen. Da haben wir ja eigentlich nie rausgefunden, warum sie das eigentlich tut. Und ich weiß noch, in der Folge habe ich auch gesagt, was für ein Schwachsinn, was macht die denn da? ja, Was ist denn das für eine dämliche Hinrichtungsmethode? ja, Aber vielleicht wollte sie sie halt ja nur beißen lassen, um ein A zu produzieren. Ja. ja ähm, und äh, äh, was anscheinend interessanter für die ist als ein B, weil Rick ist ja dann eindeutig ein B. Wobei der Hubschrauber ja Rick trotzdem mitnimmt. Ja, also. oder
0: sie wollte tatsächlich ein B haben, weil ein B äh, das das Spannendere ist für die Civic Republic. Weil äh, Jadis ist ja im Endeffekt, glaube ich, in dem Hubschrauber mit gewesen ne, und hat äh, den damit eingesammelt ja. oder so. Ja. Glaube ja. Ähm, vielleicht ist ein B die Eintrittskarte für jemanden, der eigentlich da rein will. So, ähm, mhm. Und dann wird gesagt, ja, da muss aber noch einen zweiten finden, der loyal für unsere Seite kämpft. Und vielleicht ist das Problem diese Loyalität tatsächlich. Vielleicht hat dieser Wissenschaftler irgendwann gesagt, hör mal, was, was macht ihr hier? Wir machen hier Menschen-Experimente, das funktioniert nicht. Ähm, wir können gerne mit irgendwelchen Walkern arbeiten, die sowieso schon Walker sind, aber wir mal sagen hier nicht, dass der, Schwäche, dass der Schwache trotzdem hier irgendwie den Zombie-Virus bekommt. Oder ja, sowas. Ja, Oder, oder als, als,
1: als Strafe statt Todesstrafe oder irgendwie so ein Kram. Ja. Ja, genau. So ein,
0: ja. Und dementsprechend äh, die Leute, die diese moralischen Probleme bekommen, wie auch dieser Soldat, da, ja. äh, den, den sie da be begrüßt, die sind, werden dann halt als A eingestuft und die sind offensichtlich zu schwach, um in der Civic Republic als normale Menschen zu leben. Mhm.
1: Glaubst du denn jetzt auch rein von der Farbenlehre her, dass wir drauf hinauslaufen auf ein Commonwealth Weiß versus Civic Republic Schwarz?
0: Spannend. Habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, stimmt. Commonwealth, die die ähm, Rüstungen haben wir ja in The Walking Dead gesehen, dass die weiß sind. Hm. Also es, es würde irgendwie zum, zum Schreiben dieser Serie passen, weil diese ganzen Metaphern, die die benutzen, auch der Wolf, der seine, äh, seine Familie unterstützt da quasi und in der Tür stehen bleibt und deswegen keine Bedrohung ist für jemanden, der für sie, für ihn keine Bedrohung ist. Mhm. Das sind schon ähm, Metaphern, die dir ja schon richtig ins Gesicht geschlagen werden, damit <lacht> du sie kapierst. Ne? Dementsprechend wäre diese weiß-schwarz-Metapher... na. Das kann ich schon sein. Also es
1: kam mir so, als ich als ich das hier mit meinen Notizen gemacht habe und dann nochmal so zwei, drei Dinge durchgeskippt habe, ich sage so, ja, die sind jetzt halt schon, du hast jetzt gerade noch diese Nazi-Analogie gebracht, ne, auch mit dem Abzeichen und natürlich hm. so die Schwarzen sollen auch bestimmen, das, ich meine, das ist halt so totalitäre Systeme, gucken sich immer das ja. Design von von SS-Uniformen an, das Ist einfach Das hat George Lucas schon gemacht bei Imperialen etc. Ja. Ja, und so weiter. Und natürlich denkt man beim Commonwealth zuerst an, an, an Stormtrooper, weil sie halt dann eben so weiß sind, aber ich glaube, in dem Folge könnte ich mal, ich meine, das Commonwealth ist ja jetzt auch nicht, zumindest in den Comics, ja nicht frei von, ich sag jetzt mal, äh, ja, von von diskussionswürdigen Dingen, die haben ja dieses Kastensystem mhm. und so weiter und so weiter, was aber zumindest dann im Vergleich zu dem Civil Republic, was ja dann vielleicht einfach nur A und B hat, so ungefähr, äh, dann natürlich noch mal, noch mal mal extremst äh, krasser wäre, also ich meine, wird es denn, wird es denn wirklich auf eine große Verknüpfung rauslaufen, weil ich ja die letzte Verknüpfung und die musste ich mir echt nochmal ähm, noch mal nachlesen, weil die hatte ich einfach nicht mehr im Kopf, weil ich Fear the Walking Dead wirklich nur so, das läuft so im Hinterkopf, so als als Grundrauschen durch, aber Elizabeth redet ja von ihrer Tochter und in Fear the Walking Dead trifft man ja auf Isabel, diese ähm, äh, Civil Republic äh, Pilotin, eine Folge Mhm. Vielleicht ist sie das ja, who knows? Ne? Also, wenn alles irgendwie vernetzt ist und, und verwoben ist und ineinander gesteckt ist, könnte das ja irgendwie auch sein. Hast du denn und möchtest du sehen, ein The Walking Dead Universe? Also so ein, so ein, also nicht nur so, also so richtig so, so ein richtiges Walking Dead Universe, wo alles ineinander irgendwie verschachtelt ist. Auch ganz ja. offensichtlich, nicht nur über theoretische Fangedankenkonstrukte.
0: Ja, schon. Also ich finde schon, ähm, sie, sie machen uns immer wieder Andeutung, dass das Ganze im selben Universum spielt und dementsprechend darf es auch, wenn es sinnvoll ist, So und das ist dieses große Wenn, ne? mhm. wenn es sinnvoll ist, darf es meiner Meinung nach auch schöne Verknüpfungen geben. Also ähm, ich habe ehrlich gesagt Fear the Walking Dead äh, irgendwann nicht mehr verfolgt, weil es mich wirklich gelangweilt hat. Aber vielleicht gehe ich da nochmal irgendwann rein. Aber dass dann morgen da auftaucht, weiß ich nicht genau, ob das eine sinnvolle Geschichte ist. Das müsstest du mir sagen, ob das sinnvoll erklärt worden ist, dass morgen, morgen dann da in dieser Welt auftaucht von Fear the Walking Dead.
1: Ich sag mal so. Auf dem Niveau, auf dem sich die Serie bewegt, ist es dann okay gewesen. Okay, ja. Also man hätte das tausendmal cleverer und besserer machen können. Es hätte aber auch schlimmer sein können. Also von daher, äh, es war okay. Es war okay. Ja.
0: Aber ähm, mir ist ja sehr, sehr gut bei The Walking Dead erklärt worden, was Rick für eine charismatische Figur ist. Und deswegen würde ich auch verstehen, dass der auch in der Civil, Civic Republic eine größere Rolle spielt, wenn er schon länger da ist. Also keine Ahnung, wenn, selbst wenn er nur ein paar Monate da ist, wird er wohl da wahrscheinlich eine größere Rolle spielen, weil der einfach so, so eine Liederfigur ist.
1: Ne? Ja, aber halt als Unruheherd. Also ich meine, also ein, ein Rick Grimes, wie wir ihn kennen, würde sich doch bei einem Civil-Republic-Regime, so wie wir es jetzt kennen, wir kennen ja nur einen Teil davon, das, das, das geht nicht lange gut. Ich bin mir nicht so sicher.
0: Ich weiß ja weiterhin nicht, ob äh, Rick Grimes uns überhaupt als äh, als guter Charakter gezeichnet worden ist, wenn wir uns das mal alles äh, konsequent durchdenken. Der ist immer nach innen hin, der beschützt immer seine Community. Das ist super. Aber nach außen hin ist das schon ziemlich...
1: Aber er, ziemlich ist auch kein, aber er ist aber kein Opportunist, der sich einfach in ein in ein für ihn ungerechtes System äh, eingliedern ein würde. Also wenn, stimmt, ja. wenn, wenn, wenn der Rick in sein... Und da ist er dann noch... Sheriff oder Polizist genug, ähm, wenn es in seiner Welt ungerecht ist und das, was wir von der Civil Republic kennen, ist jetzt mal nach langläufigen ähm, äh, moralischen Standards jetzt nicht gerade das Gelbe vom Ei, dann würde er sich im, im Campuskomplex sicherlich wohlfühlen und wäre da auch gerne der Sheriff, aber ich glaube nicht, dass er sich zum, zum Handlanger ähm, einer Civil Republic machen würde, der ist bestimmt schon längst im Untergrund <lacht> oder ja. so. Auf jeden
0: Fall fände ich es konsequent, wenn wir ihn treffen würden. Ja. Also das, da hätte hätt ich kein Problem mit, ähm, weil der irgendeine größere Rolle spielen würde. Ob es jetzt im Untergrund ist, ob es im Kampf gegen die Civic Republic ist oder eben in der Civic Republic selber, wo er irgendwie sich einen Status erarbeitet hat. Ich glaube, ich würde hätte auch kein großes Problem damit, wenn man auf Jades treffen würde dort, mhm. weil wir wissen, dass sie da ist. Wenn wir irgendwann Richtung Commonwealth gehen, hätte ich auch kein Problem damit, dass wir auf Commonwealth-Charaktere treffen, die wir schon kennen. Ähm, was, was ich halt schwierig finde, und das ist ja in allen Serien immer so, sind diese Zufallsbegegnungen. Also keine Ahnung, wenn die jetzt da rumlaufen und ganz plötzlich kommt Michonne vorbei, weil Michonne halt irgendwie sich von ihrer Gruppe äh, gespalten hat und sie trifft jetzt zufällig auf diese sechs Leute... Ah, so was finde ich schwierig, mhm. weil dafür ist die Welt zu groß. Ja, ja. Also genau, genau wie wie finde ich eine Untergrund äh, eine riesige Untergrundeinrichtung im Staat in New York, die finde ich nicht, wenn ich einfach nur random mhm. rumlaufe. Mhm.
1: Mir fällt da gerade noch eine andere Serie ein, wo Leute auf Menschen treffen, die sie zufällig in einem Universum. Das ist ja ganz was anderes. Ähm. Ja eben, also, aber, aber um, um, dir, um diesen Pfad aufzunehmen. Wenn Star Trek das macht, dann finde ich es auch immer schwierig. Mhm. Ich. Ja ja, ich weiß. Also beziehungsweise weil ja, weil halt die Dinge dann einfach zu nett ineinander fallen, ja? ja, also das das ist so der Punkt, weißt du, wenn sie sich irgendwie ähm, ich finde es dann immer ganz besser äh, wenn es, sag ich mal, es gibt große Versammlungen, dann hält einer eine Rede und die Leute sind im Publikum und sprechen den danach an, das ist so ein dann war klar, dass ich jetzt hier 100 Leute treffen, aber so wie, ja. wie du meinst, so mitten auf der Straße oder in der Wüste oder auf irgendeinem einsamen Planeten laufe ich genau dem über den Weg, der dann ausgerechnet den Schlüssel zum Universum in der Hand hält oder so, ja. ja. Ähm, ich, ich weiß, was du meinst, genau. Und äh, da ist es, finde ich es auch immer besser, wenn es da noch einen Zwischenschritt gibt, dass man entweder sagt, okay, pass mal auf, ich kann dir nicht helfen, weil ich kenne einen, der es kann ähm, äh, und, und, und so weiter, oder ich, ich treffe die irgendwo anders, da hast du da hast du vollkommen, ja. aber genau so ist es halt jetzt, weil mit, mit der Morgengeschichte auch, die ist genauso unclever gemacht worden. Ja, okay. ne? Also man geht da einfach den, den einfachsten Weg und tada, da bin ich. Ja gut, also nichts Genaues weiß man nicht. Jetzt haben wir noch fünf Folgen. Ich gucke gerade mal so ein bisschen hier in den äh, Kalender rein, um mal zu schauen. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, dann hören wir uns Anfang Dezember wieder. Ja um mal zu gucken, wie denn die erste Staffel abgelaufen ist und ob sie uns irgendwie erhält und weitergebracht hat. Hast du noch irgendwie eine Ahnung, wann die zweite Staffel kommen wird? Gab da schon irgendwie ein Datum? Nee, ne? nee, nee. ich
0: glaube nicht. Okay. Und das ist ja gerade das Problem, dass sie eben nicht so richtig produzieren können, weil sehr, sehr viel immer noch still äh, ja. steht. Jetzt werden wir mal schauen, ähm, wie sich denn die USA wahrscheinlich auch in den nächsten zwei, drei Monaten entwickeln, ähm, ob da jetzt wirklich mal irgendwann auch mal der Cut gemacht wird und geguckt wird, okay, wie kriegen wir denn diese Pandemie hier wieder in den Griff, mhm. ähm, damit äh, damit da wieder auch ein normales Leben auch an den Küsten möglich ist, weil die Küsten versuchen ja gerade diese Eindämmung und das ja, wird dann oft nicht funktionieren. Aber wir können ja einfach sagen, also ähm, am Nikolaustag, ne, ja. am 6. Dezember, da ist die Staffel vorbei.
1: Hm? Das ist doch ein gutes Datum. Ja. ja, dann würde ich sagen, hören wir uns ähm, am sechsten, am Nikolaus wieder, entweder vielleicht als Livestream am äh, Nachtag, Nachmittag, was ist denn das für ein Tag, der sechste? So, ein Sonntag, ein mhm. Sonntag, perfekt, dann würde ich sagen, hören wir uns doch da vielleicht zum zombie Frühshoppen Nummer zwei.
0: Und dann ja. besorge ich mir auch ein Bier, das
1: nächste Mal. <lacht> und dann habe ich ein Glühwein. So, also, <lacht> so. in diesem Sinne. Ähm, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben und schreibt uns vor allem euer Feedback, ob ihr denn viele, ähm, bin ich schon mal viele Woche, ob ihr den World Beyond, ich habe auch den Namen noch nicht so drauf, ne, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> ob ihr den World Beyond auch schaut und was eure Meinung dazu ist, ob wir richtig liegen, ob wir irgendwas vergessen haben. Wir haben bestimmt über viele kleine Dinge nicht gesprochen, ganz klar. Aber ich sag mal, wir wollten heute ein bisschen über das große Ganze reden. Und über die Details können wir vielleicht die nächsten fünf Folgen sprechen. Also nerdizismus.de ist die E-Mail-Adresse oder eine Sprachnachricht oder eine WhatsApp an die 0152 596 -47709. Und äh, ja, jetzt geht jeder von uns wieder in sein Star Trek-Kämmerlein, beziehungsweise ich gehe ja dann jetzt noch parallel bieg ich nochmal links ab in mein äh, Mando-Kämmerlein heute Abend. Und dann, lieber Andreas, wünsche ich dir noch viel Spaß bei Discovery in den nächsten Tagen, weil ich wirklich völlig ironiefrei, ich meine das genauso, wie ich sage. Genau. Und wir hören uns dann spätestens am 6.12. wieder und da freue ich mich drauf. Bis dann. Bis dann, ciao.